1: 14.06, столица радиостанции «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем добрый день, программа «Поток», мы для вас много тем подготовили. Сегодня координаты эфира смс плюс 7, 9, 2, 5, восемь Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва». С -с -с Стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Сейчас по традиции с движения. Начнем. Трехбальные пробки в Москве. Будьте внимательны, внешняя страна МКАДа между Волоколамкой и Новой Ригой. Какое-то заколдованное здесь место, потому что там э, дорожно-транспортное происшествие произошло ровно в том же самом месте, где оно произошло вчера. Внешняя страна МКАДа. Э, так, еще по МКАДа пробку. Да, в принципе, в остальных местах нормально. Можно проехать по мкаду. Третье транспортное кольцо. Здесь основная пробка. Между, соответственно, улицей Косыгина и, соответственно, какая-то улица, наверное, Большая Тульская улица. Да, здесь большая пробка и на внутренней, и на внешней стороне. И еще серьезное затруднение между, соответственно, Дмитровским шоссе и Хорошовским шоссе. Это внешняя сторона. Садовое кольцо едет нормально.
0: Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва 94,8 FM Поток Новости этого дня
1: Обсудим заявление Нарышкина, который сказал, что украинская элита начала переходить на сторону России. Блумберг написал, что половина танкеров прекратила перевозку российской нефти из-за санкций, но там а, заголовок громче а, статьи, будем в этом разбираться. Россияне назвали «Желанные города для того, чтобы провести там пенсию». И в конце мы с вами обсудим, что в Думе предложили провести в школах день начала специальной военной операции 24 февраля. В вонных парнях» у нас сегодня академик РАН, исполняющий обязанности директора Института физики атмосферы, Владимир Семенов.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, Сергей Нарышкин, глава СВР, говорит, что украинская элита начала переходить на сторону России. Опасения Запада стали оправдываться. Такие случаи уже были, заявил глава службы внешней разведки. Он добавил, что попытки вогнать в Кабалу близкий для России украинский народ вызывают беспокойство. Но высока вероятность того, что планы по назначению спецпосланника на Украине не приведут Запад к результатам, которых он ждет, кто бы не занял пост наместника. В Киеве он не сможет оставаться на плаву долга из-за предательства лести, обманов и Интриг, подчеркнул глава СВР. Ранее э, руководитель службы внешней разведки сообщил, что Запад хотел назначить наместником в Киеве главу НАТО Йенса Столтенберга. Это, по словам Нарышкина, необходимо для укрепления механизма внешнего управления на территории подконтрольной режиму Зеленского. Владимир Олейник с нами народный депутат Украины, заслуженный юрист э, Украины. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а где свидетельство того, что кто-то из украинской элиты стал переходить на сторону России? Но здесь сразу за скобки убираем всех тех там, бывших украинских, например, или депутатов, или руководителей, которые в силу ряда обстоятельств за последние восемь лет уехали с Украины и перебрались на ПМЖ в Россию.
2: Ну, во-первых, я внимательно почитал заявление руководителя внешней службы разведки, Нарышкина. И не думаю, что он говорит как бы неподкрепленные факты. Он просто не называет фамилии, это понятно. Теперь скажу вам по себе, что я почувствовал. Если с 2014 -го года до 17 -го еще было у меня общение с теми, кто был в парламенте, в правительстве, в силовых структурах, я все-таки заканчивал свое время. Судебном, э, судебном ведомстве, карьеру с председателем суда, многих знакомых знает, угу. то с 17-го, где-то в 18-го по э, 22-й год, э, такая была очень пауза, большая, когда никакого общения. А вот в этом году, я имею в виду 23-й год конец, ее двадцать 24-й я получал массу поздравлений, например, с Рождеством Христовым, причем не 25 декабря, а 7 января. Причем от тех, кто сегодня еще сохранился как-то у власти. Потому что они люстрацию провели достаточно глубокую. и Убрали всех бывших. Но все равно некоторые остались там. Остались, я знаю, многих детей, тех родителей, с которыми я работал, которые сегодня у власти. И они подают сигнал. Потому что сегодня в Украине uh -huh. они сами поняли, чем это закончится. Ведь не с, э, с точки зрения того, что мы с вами говорим, а что говорит Запад. Они говорят, катастрофа, реально будет поражение. А что говорит Америка, денег не дадим. А что говорят братья-поляки, да ваше зерно нам не нужно, мы его будем блокировать и так далее. Поэтому каждый начинает думать по себе. Я думаю, что он имел в виду... Элиту, прежде всего, не верхушку вот этого преступников, да? Ну, давайте скажем так. Все то, что сейчас происходит в Украине, уже в истории происходило. Вы помните последние дни, исторические и последние дни пребывания Гитлера у власти? Заговор генералов, да? Он всех подозревал. Все начали думать о своем будущем. А что же думать о будущем Зеленского? Поэтому в данном случае многие подают сигналы. Особенно те, кто имеет сегодня активы, пароходы, заводы. Куда их с собой заберешь? В какую страну? А жить-то надо.
1: Но насколько, с вашей точки зрения, это массовое явление? И самое главное, насколько эти люди, ну, например, могут действительно повлиять на что-то на Украине, чтобы, ну, условно, например, режим Зеленского серьезно ослаб?
2: Ну, во-первых, это я вам сказал так. Во-первых, не выполнять преступные приказы. Так прописано в Конституции, да, потом, чтобы не быть подельником, то не выполнять их. Это такой вариант итальянской забастовки. Когда выходили на работу и не работали, да. И здесь не надо выполнять эти преступные приказы. Это, например, касается и судей. Ну, зачем вы выносите приговора в отношении священника? Многие тянут. Я вам скажу, я знаю факты, и в какой-то мере нахожусь на контакте, они тянут, они же понимают, что это абсолютно противоконституционные приговора. Или, например, преследовать за уклонение от э, призыва. А это за уклонение убивать, э, ну будем так, э, русских, да? Вторую часть русского народа, это зачем? Поэтому в данном случае они тоже как-то тянут. Но я думаю, что и военные некоторые понимают, что не все убегут, да, особенно средняя ланка, звено. Надо в конце концов понимать, что спасать надо не Зеленского, не государства, которое нет. Надо спасать жизнь, то, что принадлежит каждому. Поэтому формы сотрудничества могут быть разными. Но в крайнем случае все понимают, что рано или поздно придут и спросят за все. За расстрел Майдана. За Одессу, которые сожгли мирных жителей, за Бучу. Вот вы понимаете, я им говорю, мы будем расследовать вопрос по Буче не рыкак, а вот так, потому что там русских нет. Это ваша провокация, это ваши, так сказать, там совершили преступление. Угу. Поэтому все понимают, рано или поздно будет не месть, а возмездие, а звоздам.
1: То есть и вы предлагаете, что если будущем. есть какие-то... Ну, а будущее, соответственно, связывают с Российской Федерацией и попытаются каким-то образом там перейти на сторону России.
2: Будущее Украины, да. как территории, сейчас нет государства, определять угу. будет победитель. Победитель будет Россия, да? Скажите, куда бежать? В Польшу? так кто ты там нужен? Даже нацистов там не примут. Но мы их должны туда отправить, в Германию, в Польшу, пускай они, конечно, в конечном итоге увидят. А таки нацизм был в Украине, да? Там же не надо паспорт, там э, сними майку и увидишь все наколки и так далее. То есть они же понимают, что Европа не примет. Это все было mm -hmm. заигрывание. Не будет никакого Европейского Союза, ни НАТО. Они об этом говорят открыто. Mm -hmm. Вы посмотрите на позицию Арестовича, да? Михаила Чаплыга, Вадима Карасева, они как поменяли точку зрения, Кость Бондаренко, их всех знаю. Не потому что они перебываются, они отражают в том числе и точку зрения какой-то части элит и общества настроения. Они говорят такие вещи, которые раньше я даже не думал, что будут говорить, но они говорят правду.
1: Владимир Николаевич, мы неоднократно обсуждали, когда, там, например, Медведчук со своими статьями выступает или там, вообще опыт Януковича обсуждали в эфире, и Соответственно, со стороны э, российских граждан и некоторых экспертов выглядит это следующим образом. То э, вот, та, вот эта элита, которая сейчас украинская уехала с Украины, спаслась в России но продолжает говорить о том, что сейчас режим Зеленского упадет, он ужасен и так далее, это абсолютно точно, но как бы как относиться к людям и насколько им, с вашей точки зрения, можно доверять, когда они, будучи на Украине, допустили, чтобы ситуация там выросла в такую, в какую она сейчас выросла, а теперь они говорят, что ну вот если что, мы-то в принципе готовы и, соответственно, сделаем совсем все иначе.
2: Ну давайте вам отвечу так да. искренне. Значит, первый будет определять концепцию дальнейшего развития Россия, победитель, руководство. Так. Это будет власть России, как в Херсоне или э, Запорожье, или в Крыму, или в Донецке, или власть от России, как это было в истории, когда после Второй мировой войны создали ГДР. Казалось бы, да какая угу. ГДР? Там они нацики создали прекраснейшее государство, которое боролось. С нацизмом я там служил, uh -huh. я очень внимательно отслеживал, как военнослужащие отношения к нам. Знаю Эриха Хонека, преданный человек. Uh -huh. А как Россия решала такую же, такую же ситуацию на Кавказе, в Чечне?
1: Да. Не помните? Недельное
2: было решение, правда или нет?
1: Но там, правда, нашелся а, в, том, в тот момент все-таки был Ахмат Кадыров, который ну, понял, что с федеральными что... властями гораздо... Да? И плюс это в контексте, вот, это часть ответите, Российской вот, Федерации.
2: Вы уже даете ответ на этот вопрос? А все Украина, равно, то есть все... хотите
1: сказать, что Украина это Чечня?
2: Нет, я имею в виду, что все равно придется опираться на украинскую составляющую. Правда нет? Правда? Так вот я хотел бы, чтобы опиралась Россия не на тех, кто переобулся, угу. а тех, кто может допустил ошибки, но готов их исправить вместе с Россией, потому что по Украине будем говорить откровенно угу. это были окси ошибки. Я же помню, как эффективно работал посол США в Украине и как неэффективно позвольте покритиковать, потому угу. что я роданен, в том числе России, неэффективно работало посольство. России в Украине, так себя, куда они денутся, надо было работать, то есть надо признать, что это были общие ошибки, я никогда не переложу свои личные да, угу. ошибки, которые я признаю, на кого-то, но второе, надо же исправлять ситуацию, значит, критерий истины какой, практика, ребята, давайте, показывайте, может быть, вчерашние, знаете, друзья могут быть врагами, потому что туда идут, чтобы еще раз хапануть, развивать коррупцию, да, Продолжать гражданскую войну, ведь там же можно и новую гражданскую войну развязать. Мы же должны туда зайти с чем? С добром, с милосердием, с пониманием. Но тот, кто нарушает закон, должен получить по полной программе.
1: Спасибо. Надо
2: разделить. Да, да, в данном случае угу. все будет нормально, и Медведчук будет на месте. Все, Россия примет решение, и я верю, что она примет мудрое решение в отношении Украины.
1: Спасибо большое, Владимир Николаевич. Вас благодарю. Владимир Олейник был с нами, народный депутат Украины, заслуженный юрист Украины. Осталось только понять, на каком месте именно будет Медведчук. А, так, а, еще, еще бы а, та, вспомнили, что ты... Да, Арестович, он у нас в списках экстремистов-террористов. Это важно говорить, чтобы не было претензий Роскомнадзора. Хорошо, конечно, если так, но уже очень мы долго говорим о распрях внутри их структура, пока решение проблем не маячит даже. 506-й говорит. Ну, то есть, процесс есть. Другое дело, что насколько эти структуры внутри, то есть, если есть ставка на какие-то распред на внутри Украины. То, соответственно, насколько эти распре а, могут для Российской Федерации сыграть на руку. Вот как это стоит рассматривать. То есть мы, естественно, не питаем иллюзий, что там есть какая-то группа, которая сейчас возьмет, там захватит власть, она будет пророссийская. К сожалению, таких мощных механизмов на Украине нет. Именно поэтому вопрос безопасности России решается именно в ходе специальной военной операции. Потому что если бы была возможность условно, видимо, там провести, ну, например, пророссийский Майдан, то, соответственно, наверное... Сделали бы таким образом Но пророссийского Майдана На Украине нет
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94,8 ФМ.
0: Поток Успеем сказать главное
1: Блумберг написал, что половина танкеров прекратила перевозку российской нефти из-за санкций. Теперь давайте в детали. 50 штук против 50 танкеров. В отношении 50 танкеров, судовладельцев, введены санкции. То есть, американцы выяснили, на каких танкерах перевози, может перевозиться российская нефть. И, соответственно, эти танкеры, танкеры в санкционный список вносят. Так вот. Из 50 штук, которые подпали под санкции США с октября 2023 года, около половины прекратили транспортировку нефти. По информации Блумберга, после введения ограничений груз забрали 18 танкеров, из которых 9 были челночными. Еще столько же получали топливо в привычном режиме. Станислав Митрохович с нами, эксперт фонда Национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. Станислав Павлович, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, насколько все-таки это серьезные проблемы создают для российского экспорта?
3: Ну, если брать данные по российскому морскому экспорту нефти, который публикуют западные агентства, то там нет никакого проседания. То есть это означает, что одни танкеры отказываются от работы с Россией, их владельцы, но другие продолжают это делать. Иначе мы бы увидели обвальное падение экспорта. Что касается тех танкеров, которые сказали с нами работать, ну, их, по данным Bloomberg, это половина от тех, в отношении которых были введены американские санкции. Mm -hmm. То есть, условно говоря, 50 танкеров попали под санкции, из них там, ну, грубо говоря, 25 отказались с нами работать, И всего танкеров, которые с нами работают, их там больше, чем полтысячи. Поэтому, когда, говорят половина отказалась, это надо уточнять, половина от попавших под санкции. В принципе, я думаю, что эта, эта тенденция сейчас ускорит переход России на тех перевозчиков, которые ну, вообще не хотят использовать американские сервисы, ни доллар США, ни Gmail, ни GPS которые готовы полностью от Америки отказаться. Опыт Ирана, кстати, показывает, что вот, какое бы давление ни оказывалось на судовладельцев, полностью задушить экспорт все равно не удается, но приходится расплачиваться дисконтами. В чем-то это, похоже, uh -huh. ситуация на нынешнюю да, Мы вынуждены доплачивать тем судовладельцам и посредникам, которые по-прежнему с нами в текущих обстоятельствах готовы работать. Но, опять же, если сравнить, например, нынешний уровень дисконта с тем, что было год назад, то, очевидно, сейчас он меньше. То есть, если тогда он был где-то по 30 долларов, сейчас, наверное, в худшем случае, где-то около 20 долларов за баррель.
1: Станислав Павлович, но если 50 танкеров под санкциями находятся, мы же понимаем, что американцы, скорее всего, на этом не остановятся и попытаются отслеживать и дальше флот, который перевозит российскую нефть, чтобы его, соответственно, в запретные списки вносить.
3: Правильно, но преимущественно американцы давят сейчас те компании, которые не скрывают, что они также пользуются американскими сервисами. Ну, то есть это какие-нибудь которые, с одной стороны, которые работают с российской нефтью, а с другой стороны, используют все вот эти американские вещи, ну, начиная от доллара. Есть же танкеры, которые их владельцы не, готовы не использовать американский доллар, готовы работать только с подсанкционной нефтью, ну, потому что это создает все равно возможность для их владельцев заработать деньги». Какая ситуация есть. Есть, конечно, новости про то, что американцы вносят санкционные списки еще и компании стран третьего, ну, как то, что сейчас называется, гл глобальный юг и глобальный восток. Uh -huh. Но там тоже могут быть свои игры сейчас, с перерегистрацией этих компаний, с доплатой за риск, чтобы все равно были готовы работать. Потом компания переезжает из одного офиса Дубайского в другой, например. Опыт Ирана показал, что в такие игры можно играть десятилетиями. Но расплачиваясь тем, что вы не можете продавать свою нефть по той цене по которой бы продавали бы в идеальных обстоятельствах.
1: Mm -hmm. Но, Станислав Павлович, с вашей точки зрения, насколько для России сейчас действительно ну, благоприятная среда? То есть мы работаем системно или все-таки продолжаем работать в авральном режиме, потому что по перевозке нашей нефти придумываем какие-то новые схемы, потому что американцы охотятся за танкерами, давят на киприотов, давят на греков. Мы, в свою очередь, пытаемся найти каких-то судовладельцев, ну, видимо, которые могут уйти легко из-под санкционного давления. Но это постоянно, то есть под каждую за закон... Загрузку нефти нужно искать как будто бы свою схему. Это так выглядит?
3: Ну, как бы нервяк такой присутствует действительно. И полноценный стресс. Я думаю, что все равно этот уровень стресса меньше, чем, например, он был в первый период адаптации российской нефтянки к санкциям. То есть это меньший уровень нервов, который был, например, год назад. Но ага. все равно, потому что год назад как раз ввели одновременно потолок, и эмбарго Европейского Союза вступило да. в силу на поставки нефти и нефтепродуктов морским путем. Сейчас ситуация чуть полегче, чем была, условно, год назад. Но то, что все поиспособление еще не закончилось, ну да, вы правы, каждый раз приходится крутиться, вертеться. Ну, раз в таком режиме, вы вот, знаете, десятилетиями живет. Что касается того, можно ли было этого избежать, ну, если бы мы заранее озаботились созданием всех этих своих предприятий, которые бы занимались судостроением, судоходством и так далее. Ну, а сейчас приходится, да, немножко в авральном режиме существовать, это правда.
1: Насколько, Станислав Павлович, у нас есть выбор среди, ну, получается, контрагентов или тех, кто может перевозить нашу нефть для того, чтобы поставки не сбоили? Или здесь идет схема, не знаю, смешивания этой нефти, перевалки этой нефти в открытом море, или как это выглядит в основном?
3: Ну, вот мы в начале нашего разговора отметили, что да. данные западных агентств, при том, что российская статистика же закрыта, данные западных агентств показывают, что у нас не падает наш экспорт, то есть он у нас держится на высоком уровне, поэтому если бы ситуация была какой-то катастрофической с морскими перевозками, западные агентства написали, что российский экспорт очень серьезно упал, и, кстати, тогда бы уже угу. эффектом было бы рост цен на нефть там, и прочие всякие последствия, которые... Возможно, там, американцам сейчас тоже при выборами не нужны. Поэтому мы можем договариваться, да, в режиме Авраала, да, в режиме доплаты за риск, да, в режиме передоговоренности в ручном режиме, которые, возможно, вот, идут каждый день, там, каждый час. Но это позволяет держать экспорт на плаву. Это позволяет иметь дисконты, которые хотя и большие, но вместе с тем нефть продается, деньги приходят и... Российский бюджет существует, российская атомарная существует, российская индустрия существует, и в целом все очень далеко от какого-то там развала экономики. Но, опять же, я думаю, надо о том, чтобы двигаться дальше в сторону создания своих сервисов, которые зависят от Да, это болезненно, такой отход от первичного, но так мы живем в условиях, угу. когда приходится этот отход существ.
1: А если с вашей точки зрения, придется ли рассматривать вариант, когда танкера надо будет именно целенаправленно выкупать и делать их, ставить их под российский флаг?
3: Ну, я так понимаю, что это этой полтысячи танкеров, которые с нами работают, это и, части, да? и так и существует. Но, кстати, обратите внимание, некоторые попадают танкеры под санкции, которые подлежат российским дочкам или внучкам в Вегас.
1: Ну вот, да, они, вот, они отслеживают и, просто по... название этих компаний и это их вывод ну,
3: названием по угу. фирмам потом фирма может перерегистрироваться переехать из дубая там, в Абудаби, за будами в малайзию там, из малайзии в Индию еще куда нибудь но это такой тени как бы знаете ты догоняешь я убегаю да и тому подобное но это позволяет тем не менее держать наш нефтяной экспорт и наши доходы на уровне который достаточен для функционирования нашей экономики даже в условиях известно растущих там, бюджетных расходов насчет перспективы там условно говоря после выборов в сша могут ли они начать действовать еще более агрессивно не опасно там рост цен на нефть ну так я лично вот все-таки считаю что в современном мире возможности американцев они ну, не такие которые были полно, там девяносто 94 -м году если она сейчас направо налево сейчас стрелять по всем арабам, китайцам, индийцам, которые с Россией работают, но можно дождаться тем, что будет обратная реакция. Просто mm -hmm. все будут опасаться уже хоть что-то трогать эти доллары, этот GPS, этот Gmail, но просто потому что себе дороже становится. Американцы тоже понимают, поэтому они как бы давят, но не давливают. В этом есть тоже определенное такое искусство самсон.
1: А наш слушатель интересуется. Гешеф, конечно, будет для перевозчиков, юридически это несложно, но фактически мы вынуждены продавать по 60. В чем тогда логика процесса для Штатов и для нас? Кошки-мышки как будто...
3: Ну, если есть кошки-мышки, я только что сказал. Наша выгода в том, что мы продаем нефть по цене, которая там выше, чем, например, в начале 2023 года, по которая mm -hmm. существенно выше, чем именно ковида и прочее. Мы на этом зарабатываем деньги, мы на это живем. Если бы это не было нефти, возможно, mm -hmm. вот вокруг себя посмотрите, в Москве, там, или на любом другом городе России, я бы бы все иначе несколько. Mm -hmm. Ну, а для американцев своя задача, чтобы у нас было меньше денег. Они против нас ведут полноценную по прокси, такую войну, войну по доверенности, экономическую войну.
1: Понятно. Спасибо большое, Станислав Павлович. Вас благодарю, Станислав Митрохович. Был с нами эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и финансового университета при правительстве. 165-й негодует. Мы великая страна и должны уподобиться какому-то Ирану. Какому-то Ирану. Иран, между прочим, древнее государство, которое переваливает свою нефть в открытом море в стиле темного рынка за гаражами. Да кто создал... 165-й. Кто создал рынок, темный именно рынок? Кто создал такие условия? Кто заставляет другие страны искать схемы, потому что а, с какой-то стати а, решил ввести м, практику, что рынок, это теперь, рынок регулируется санкциями и протекционистской политикой? Кто решил, что теперь он должен быть лидером по поставкам а, газа в Европейский Союз и, соответственно, разорвать экономические связи между Россией и Европейским Союзом? Ну, ровно так же. Поэтому задача штатов такое, чтобы вытеснить конкурентов с рынка. Вытеснить конкурентов. Это не моральное соображение, что вот Россия начала специальную военную операцию, поэтому... Нет, исключительно рынок. Но, как оказалось, рынок штука гораздо более сложная, чем даже трансграничное законодательство Соединенных Штатов Америки. Что, кстати, нам на руку. Новости мы продолжим.
0: Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
1: 14.36 столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Так, тут, видимо, как-то вы по поводу все-таки разных действий украинских политиков и не только украинских... Который продолжает с памятниками бороться. Высказываетесь так, их борьба такая, бороться с памятником Пушкина. Раньше писали, что жить надо так, чтобы о тебе написали в Википедии. актуально жить надо так, чтобы через 200 лет непонятные люди сносили твои памятники, говорит 506-й. Да нет, это же просто, ну, если, в общем, ну, что там говорить? Мы с вами обсуждали историю с Украиной, большая, большая трагедия. Как бы кто ни ерничал и как бы кто сейчас не обсуждал тему, что там с издевками какими-то, это большая трагедия. И та же самая история с памятниками. Но люди пытаются найти, обрести собственную идентичность путем отмены собственной истории, причем многосотлетней истории. Ну, вот таким образом. Но так как это, просто эта история тесно связана, целиком полностью связана с Россией, с Российской империей, с Советским Союзом, с современной даже Россией, поэтому какие варианты выбираются? Поиск самостоятельности путем отрицания всего сначала русского, потом советского, ну и теперь российского, современного. Вот. Начиная с, с языка. Поэтому ну, можно действительно считать, что это просто-напросто... Большая трагедия, больше ничего. Ну, борется с Пушкиным, ну, даже, ну, переведут Пушкина там на украинский язык. А самое главное, понимаете, эти люди, даже всякие ругательства, они все равно на русском языке пишут. Ну, приходят кому-нибудь в публикации, кому-нибудь в личные сообщения приходят. Видно, что там флажок, видно, что там человек... Но он все равно по-русски пишет в любом случае, потому что другого языка он не знает. Поэтому, ну, рано или поздно все равно это закончится. Что там? Так, по поводу санкций. У Ирана промышленность не хуже нашей, между прочим. При этом они не питают никаких иллюзий о а западных партнерах. Давным-давно полагаются на свои силы, говорит Борис. Я бы не сказала Борис. Иранцы точно так же все равно рассчитывают на то, что им, например, разблокируют... Их счета замороженные. Вот. Они все равно на это рассчитывают. Более того, для американцев это такая э, э, приманочка. Для иранцев, э, которые они периодически значит, э, пытаются пользоваться, вот, не всегда получается. Но история с разблокировкой. То есть, э, смысл здесь какой у американцев? Обложить санкциями по полной, потому что нам не нравится режим. Но при этом э, потом говорит, что вот если вы чуть-чуть вот, как бы пойдете нам навстречу, или ну, нам сейчас нужны ваши ресурсы, как с Венесуэлой делают, то нам ваши ресурсы нужны, потому что там, э, у русских мы покупать нефть не будем, поэтому мы, конечно же, чуть-чуть санкции ослабим, но в любой момент их опять закрутим. И это какой-то шантаж, угроза манипуляции, больше ничего. Вот, поэтому иранцы тоже рассчитывают. Когда принимался вот эта всеобъемлющая сделка э, иранская, иранское соглашение ядерное было, э, туда потекли миллиарды евро. Европейцы туда начали вкладывать деньги, это был большой потенциал, потом все это обнулилось полностью, европейцы потеряли свои деньги, иранцы потеряли свои деньги и так далее. Но поэтому пока рынок существует именно в таком виде, когда все играют в кошки-мышки, но просто он такой, потому что э, каким-то странам хочется для себя выбить э, э, ниши на рынке и самое главное привязать покупателя именно к своему рынку. Вот и все. Но если нам удается обходить санкции, это тоже прекрасно, потому что мы обходим санкции, наполняется российский бюджет, мы с вами имеем зарплату, мы с вами имеем социалку, мы с вами... Да, все сейчас в сложном режиме, но все равно мы существуем, живем, и это дорогого стоит.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM
0: Поток Успеем сказать главное.
1: Боже, Виктор пытается меня в чем-то, видимо, не знаю, как-то обидеть. Скорее, вы не знаете украинского и других языков, говорит Виктор. Виктор, мне достаточно того, что я знаю русский язык, английский язык и сербский язык. Вот мне этих языков вполне достаточно. Вот, возможно, еще какие-нибудь буду учить, но я не думаю, что украинские в их списке. Россияне назвали желанные города для пенсии. Самыми желанными городами россиян для пенсии стали Сочи, Краснодар и Анапа. Каждый третий россиян, 34% мечтает о переезде на пенсии в другой город. Еще 35% не задумывались над этим вопросом, а 31% места жительства менять не готов. Владимир Климанов с нами, доктор экономических наук, профессор Ранхикс. Владимир Викторович, вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вы охарактеризуете э, настроение будущих российских пенсионеров, которые говорят, что в принципе хорошо бы переехать, а еще лучше переехать в Сочи, Краснодар, что тут еще, Ессентуки, кстати?
4: Мне кажется, что результаты опроса полностью отражают ну, такое какое-то расхожее представление о том, где лучше. И ну если бы спросили любого россиянина, там, Многие бы сказали, что, да, хотел бы переехать в Сочи или куда-то там, где тепло, комфортно. Э -э, тем более на пенсии. Ну, все-таки Москва – суетливый город. Москва – магнит, прежде всего, для мигрантов э -э, в трудовом возрасте, но не в пенсионном. Тем более в Москве вот тот социальный пакет, который предоставляется пенсионерам, он предоставляется при условии э -э, проживания не менее 10 лет до этого. И поэтому, собственно, стремиться в Москву на пенсию, если ты здесь не проживал, ну, это не гарантирует получение того заветного социального пакета, которым многие москвичи-пенсионеры могут гордиться по отношению к пенсионерам в других регионах.
1: Угу. Но с вашей точки зрения, насколько, в принципе, мобильный, как оценить мобильность российских пенсионеров в плане переезда? То есть в какой момент нужно, например, задумываться или заниматься решением этого вопроса?
4: Здесь нет какого-то однозначного решения для всей страны в целом, потому что очевидно, что во многом эта мобильность связана действительно с выходом на пенсию или еще чаще с выходом на какую-то досрочную пенсию. То есть у нас есть отставка военнослужащих или работников каких-то производств, где выход на пенсию происходит раньше. И вот они, как правило, находятся в высокой степени мобильности. То есть мы знаем, что как раз отставные военные очень часто уезжают в другие регионы, не там, где проходило их последнее место службы. А переезжают, очевидно, многие, кто работали ну, в суровых климатических условиях, то есть uh -huh. это северяне. Рвутся почему-то лица преклонного возраста из регионов Дальнего Востока Но вот часто, кстати, говорят, что это не комфортно и неправильно для здоровья многих граждан То есть, когда они уезжают в регион с другими климатическими условиями угу. То это негативно сказывается на их физическом состоянии И, в общем, старение даже происходит физически быстрее, чем... Это происходило бы в понятных для них каких-то вот природных географических условиях.
1: Владимир Викторович, а здесь еще есть такой момент. Вот где эта тонкая грань между тем, что хотелось бы на пенсии жить в каком-то другом городе куда-то переехать, и тем, что ну куда на старости лет менять место жительства?
4: Слушайте, очень много факторов, на mm -hmm. самом деле, на это могут повлиять. Вот, знаете, я даже сталкивался с тем, что э, наши богатые нефтегазовые регионы иногда испытывают приезд пенсионеров, э, хотя условия проживания там совсем некомфортные. Но это связано с тем, что э, их дети, которые находятся в, пока в трудовом возрасте и активно работают, просто перевозят пенсионеров поближе к себе, э, понимая, что здесь они им окажут гораздо более... Ну, очевидную помощь, нежели находясь в удалении от их каких-то родных, как правило, сельских населенных пунктов. А есть опять случаи, что ну, вот люди копили деньги, и пока они находятся в трудовых отношениях, они это физически сделать не могут, но на пенсии это сделать комфортно. А есть много причин, угу. почему не переезжают. Вот Я как раз сказал про да. пенсионеров в Москве, например, но ну, здесь очень солидный социальный пакет, которым справедливо вот, гордится московское правительство, это доплаты и целые категории неработающих пенсионеров, а работающим пенсионерам, угу. а здесь есть льготы там, на приобретение лекарств на, на проезд в транспорте, причем не только вот в муниципальном, но и в пригородном железнодорожном, там льготы по жилищно-коммунальным услугам, санаторно-курортное лечение и так далее. То есть вот этот социальный пакет московского пенсионера, он часто гораздо более значим по отношению к тому, какие есть доплаты или льготы в других регионах страны. Поэтому часто вот московские пенсионеры, казалось бы, здесь их ну, всегда повышенное количество, им комфортнее было бы где-то поближе к природе, а там где условия жизни как-то кажутся лучше, но нет все-таки это тоже влияет на их пребывание
1: здесь. Спасибо большое, Владимир Викторович. Вас благодарю. Владимир Климанов. Был с нами доктор экономических наук, профессор Ранхикс. Александр нам пишет: Я пенсионер, живу в Хандомансейском автономном округе. Хочу переезжать, но это не то, это точно не город и уж точно не Москва, говорит Александр. Так, где-то еще было слишком... Аника пишет. Слишком сложно у нас менять место жительства и нет уверенности в безопасности юридической сделки. Но ну, что было... Ну, во-первых, все сейчас в электронном виде, поэтому, ну, купить, продать, мне кажется, недвижимость и, в общем, проверить, самое главное, на предмет чистоты и надежности не составляет никакого труда. По поводу сложности менять место жительства, но ну, есть люди, которые, да, вот где родился, там и пригодился. Есть, насколько я понимаю... Довольно серьезное вот такое сейчас особенно увлечение. Мне кажется, даже люди, которые там 40+, не случайно покупают где-нибудь себе домики в отдалении даже от Московской области, где-нибудь сильно, сильно глубоко в России, потому что там где-нибудь за Ярославской областью, куда-нибудь в Вологодской области, где-нибудь даже на берегу Белого моря... Ну, потому что хочется вот этой, наверное, какой-то тишины, может быть, в будущем, еще что-то. То есть человек себе представляет старость так. Он заработал хорошо денег, потом обзаведется хозяйством, и будет прекрасно, потому что, ну, все равно от, наверное... Есть люди, которые за жизнь устают от динамичного образа жизни там в крупном мегаполисе. Даже понятно, почему люди уезжают, наверное, хотят в Краснодар, там, в Ейск, в Сочи и так далее. Но просто тепло. Вот там гораздо теплее. И хорошо бы. Кто-то писал тут, я бы переехал в Зеленоградск, но ценно как в Москве уже. Это Калининградская область. Калининградская область тоже, конечно. Мои родители 61 -го года, почти 20 лет назад, уехали на Черноморское побережье. выглядит очень хорошо и свежо. Есть работа, тоже важно говорить филигранной ну да пенсионеры пенсионерам рознь просто кого мы здесь с вами подразумеваем то есть мы подразумеваем каких-то людей ну сильно преклонного возраста который давным-давно на пенсии которым там 75 плюс 80 плюс конечно сложно менять место жительства но если речь идет о пенсионерах там 60 плюс это э, во многом как бы еще свежие, здоровые, активные люди, которые там хотят, не знаю, даже Россию посмотреть. Но ну, сейчас хорошо, с миром проблематично, и то а, варианты есть. А, Где-нибудь обзавестись хозяйством, полностью поменять свою жизнь. Скорее всего, все это, естественно, присутствует. <coughs> Поэтому и такие тоже есть. Так, медицинское обслуживание для пенсионеров в глубинке. Большой вопрос, что там будет доступно, говорит Ника. Ника, не для, не для всех людей фактор медицинского обслуживания становится ключевым в вопросе, например, смены Место жительства в каком-то возрасте, вот точно совершенно. Я не говорю о том, что тогда и не нужно в глубинке развивать медицину. Нет, конечно, нужно. Но мы говорим с вами о факторах, которые заставляют людей или способствуют там, выполнению задачи по поиску какого-то нового места жительства уже на пенсии. Например, я московская пенсионерка, есть много знакомых, которые в молодости приехали в Москву на пенсию, возвращаются в свои деревни, оставляя квартиры детям, говорит Ирена. Ну, понятно, почему. Да, понятно, конечно. А кто-то, наоборот, из, большого, из маленького городка перебирается в Москву, чтобы детям помогать с детьми. И такое, ну, с внуками имеется в виду, с, там, сидеть с вами, и такое тоже есть. Но в любом случае, это интересный вопрос для обсуждения, конечно, я думаю, что рано или поздно мы еще к таким а, вещам вернемся, потому что здесь речь идет, конечно, о мобильности людей сейчас соврем... понимание современной мобильности у человека, потому что сел, подорвался, поехал, а, куда-то резко сменил место жительства, надоело все в городе, или наоборот, надоело где-нибудь а, в деревне жить, и на старости лет перебираться в какой-то крупный город. Смотреть по музеям ходить бродить. Самое главное, если возможности есть.
0: Внимание! Говорит Москва
1: 94 и 8 ФМ.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Так, и давайте к следующей теме переходить. В Думе предложили провести в школах день начала специальной военной операции 24 февраля. Предполагается, что на мероприятии учащимся расскажет о начале специальной военной операции, о ее причинах, целях и задачах, а также о ходе основных Событий. Первый зам главы комитета Госдума по просвещению Ян Лантратова. Она представляет справедливую Россию за правду, обратилась к министру просвещения Кравцову с предложением провести 24 февраля в российских школах мероприятие, посвященное годовщине начала специальной военной операции на Украине с приглашением ветеранов специальной военной операции. А Министерство просвещения предлагается подготовить программу организации общешкольных мероприятий, приуроченных к годовщине, также предлагается обеспечить приглашение ветеранов специальной военной операции на данное мероприятие в школа и важно отметить, что на сегодняшний день существует дефицит в медиа пространстве материалов освещающих специальную военную операцию в патри... с патриотических позиций, говорит она. Григорий Назаров с нами директор школы 28 города Химки. Григорий Андреевич, здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как с детьми все-таки говорить о специальной военной операции вот в нынешних условиях? Есть ли а, проблема?
5: Ну, честно говоря, каких-то значимых проблем именно в том, чтобы обсуждать, понимать, описывать, рассказывать. Нет. Многие дети сами во многом связаны напрямую. Многие родители, папы, братья помогают или непосредственно участвуют в специальной военной операции. Конечно, мы понимаем, что ключевой, если угодно, помощник в том, чтобы правильно раскрыть, поделиться, создать атмосферу сочувствия, да, понимания всех реалий, мы приглашаем участников, живых, настоящих участников социальной военной операции. Многие сейчас, что называется, на пересменте. Вот, вот у них отпуска. Поэтому мы приглашаем практически каждую неделю. То есть Я хочу вам сказать, что для ребят разных возрастов, конечно, это не новинка. То есть это системная работа которую я уверен каждая школа российской федерации проводит потому что это наше настоящее которое на наших глазах становится уже историей
1: угу. но григорий андреевич вопрос сроков в данном случае когда говорится например когда высказываются такие предложения то есть есть определенный, видимо параллель который пытаются депутата провести в предлагая вводить такие уроки с великой отечественной войной но одно дело, когда говорится о событии, которое было давным-давно и так далее, а другое дело, когда говорить о событии, которые вот сейчас идет.
5: Вы знаете, мне кажется, что опыт нашего государства, советского периода, возможно, будет нам вместе полезен, потому что, положим, после Велика... окончания Великой Отечественной войны, мы помним, был проведен парад победителей в июне 1945 mm -hmm. года. Следующий парад будет проведен только в 1965 году. При этом, конечно, э, самостоятельно вместе встречались ветераны каждый год, 9 мая, во всех городах да. Москвы и Львенграде. Но вот таких больших праздников еще не было, не потому что это было запрещено, а потому что нужно было подумать, э, переварить, переосмыслить, э, расставить, опять же, какие-то правильные приоритеты, воспитательные. Да, с этой точки зрения политики. Так что, может быть, этот опыт был бы полезен для того, чтобы посмотреть несколько с другой стороны на такое предложение. Mm
1: -hmm. Григорий Андреевич, а если с вашей точки зрения сейчас проблема среди учителей, например, историков или учителей общества знаний, может быть, у классных руководителей, которые, может быть, и рады были бы рассказать, но они не знают или как правильно, или, может быть, опасаются, или дети какие-то каверзные вопросы задают, а еще из-под тяжка на камеру снимают, но вы понимаете, о чем я говорю.
5: Да, конечно. Ну, я бы сказал, что есть, наверное, где-то какие-то прецеденты, я думаю. Угу. Я прямо не сталкивался ни с мухолек, ни с массовой информации. Все возможно, конечно, но я уверен, это не носит вообще ни, никакого там трендового характера. Ну, понятно. Угу. Но, конечно, я бы немножечко в другую сторону направил Давайте. на, да. на следе, что это, это разговор непростой что здесь нужно объяснять. Это действительно очень э, сложный, многогранный вопрос. И когда наш президент выступает, он ведь тоже не говорит однозначно. Ясно, что есть определенные цели специальной военной операции, а предпосылки ее, да, длительный президент, вот даже в недавнем mm -hmm. интервью, сколько времени потратил на то, чтобы изложить упорядоченно все эти предпосылки, которые да. складывались очень долго и достаточно давнего времени. Поэтому, безусловно, здесь эта работа должна вестись с учетом возрастных особенностей детей, с учетом специализации конкретного учителя, классного руководителя. Это, это, это сложная работа, это задача всей школы, директора администрации, заместителей директора. Поэтому однозначно здесь... Сказать, что мы будем делать вот только так и никак иначе, нет, для школы так не пойдет, но то, что вопрос 24 февраля, как памятную дату, обсуждать надо, и надо подумать, и первый вопрос, как с блокадой Ленинграда, надо задать самим участникам социальной военной операции, надо задать было вопрос самим блокадникам. Да, а угу. не там, решать, строго говоря, за них. Я Понятно.
1: думаю, это самое, пожалуй, правильное Спасибо большое, Григорий Андреевич. Вас благодарю. Григорий Назаров был с нами директор школы 28 города Химки. Давайте с вами а, проголосуем. Вот Виктор говорит, лучше потом, когда закончится. Вопрос, почему? Ну, то есть, смотрите, в Думе предлагают провести в школах день начала специальной военной операции 24 февраля. Что-то мне подсказывает, что как точно совершенно в рамках, например, урока разговора о важном или беседа о важном, да, как это называется, точно совершенно будут это проводить. Но в целом, вот такой день начала специальной военной операции. В школах посвятить этому какое-то мероприятие. Вы говорите, что да, это нужно делать, нужно с детьми сейчас об этом говорить. И, соответственно, это правильное... Сложно, но правильно. 134, 21, 35. И 134, 21, 36. Вы считаете, что тему вообще в школе не надо затрагивать? 134, 21, 36. Вот как Виктор. Когда все закончится, тогда и обсудим. 134, 21, 36. Так, еще, 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 еще. В Великой Отечественной войне было все просто. На страну напались, если сейчас, то почему вопрос-то непростой, говорит Виктор. Потому что другой конфликт. Но ровно потому, что вот вы так описываете, и я понимаю подлянку в вашем тезисе, вот о Великой Отечественной войне было все просто, на страну напали, СССР защищался, а сейчас-то почему вопрос непростой? То есть вы, Виктор, предполагаете, что в школе сейчас нельзя об этом говорить, потому что с вашей точки зрения все сводится к тому, что руководство Российской Федерации проснулось 24 февраля и подумало, а что бы нам сделать, а давайте мы начнем специальную военную операцию на Украине? и танки направим в Киеву. Ну, вот примерно так, правильно? То есть вы рассуждаете в логике, которая как бы продвигается а, целенаправленно, долго, с той стороны, что вот ничего не продвещало, и поэтому и вдруг началась специальная военная операция. Ай-яй-яй. И поэтому всех надо в ГАГу. Ну, вот п -п примерно такая логика, правильно? Нет. Ситуация сводится вообще к другому. Именно потому, что есть две точки зрения, то есть что, что у нас есть... Как это, продвигая моя в основном с той странной точки зрения, что ничего не предвещало и Россия начала, именно поэтому, поэтому нужно с детьми разговаривать, и заодно, может быть, и кто-то из педагогов, может быть, вообще, в принципе, сами тоже попытаются разобраться, а что к чему. То есть никто же не предлагает, понимаете, кто-то говорит, как это можно праздновать. С чего вы взяли, что это праздновать? Вот я сегодня с утра даже это сообщение увидела у кого-то. Как это, как вы можете прокомментировать, предложили праздновать. Почему праздновать-то? День начала специальной войны, 24 февраля. В любом случае, какие-то мероприятия, с кем-то поговорить, как-то обсудить. Понимаете, вот 67% наших слушателей говорят, что 69% что ничего не надо потому что еще ничего не закончилось 31 говорят что нужно вот 69 которые голосуют что не нужно ничего в школе говорить про специальную военную операцию это какое-то лицемерие потому что вот точно совершенно многих, у многих детей сейчас их там отцы дедья, какие-нибудь старшие братья еще кто-то они находятся на специальной военной операции и точно совершенно об этом говорят дома Точно совершенно об этом говорят дома. И поэтому делать вид, как будто ничего не произошло, как будто вот ничего не происходит. Ну, ну понимаете, это взращивание шизофрении какой-то. Но если есть такой предмет истории, если есть такой предмет обществознания, если есть в конце концов такая штука, что дети там старшего возраста особенно, они сидят в интернете, они читают разные средства массовой информации. И если они не как бы не видят подоплёки и не понимают подоплёки, но, а, как это, читают разные интересные всякие паблики, где а, точка зрения продвигается, например, которая не российская, но тогда что? Тогда мы сами закладываем вот эту бомбу, вот, вот эту мину, вот эту мину. А есть еще такие учителя, которые я ничего не буду, потому что я вот против, я вообще ничего детям рассказывать не буду. Ну, ты педагог, ну, ты расскажи хотя бы. Ну, ты расскажи, что все в этой жизни сложно. Вот правда, история со специальной военной операцией, она лишний раз доказывает, что все в этой жизни сложно и нелинейно, как бы кому чего не хотелось. И если вам выкладывают самое простое объяснение, то, скорее всего, оно неправильно. 15 часов новости, мы продолжим.